0: 我们的组内成长啊，读经小组呢？我们今年九月份啊，这个继续读经。今天呢，我们来到呢，先读读诗篇的第141篇。OK， 我来先开头啊。耶和华，我曾求告你，求你快快临到我这里。我求告你的时候，愿你留心听我的声音，愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求。如现晚祭，耶和华求你禁止我的口，把守我的嘴，求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事，也不叫我吃他们的美食。好，接下来李兄，弟兄你来接、
1: 啊。任凭一人击打我，这算为人子；任凭他直背我，这算为头上的膏油。我的头不要躲闪，正是他们行恶的时候，我仍要祈祷。他们的审判,判官被扔在檐下，众人要听我的话，因为这话甘甜。啊，下一个。我们的骨头散在墓旁，好像人耕田刨地的土块。主耶和华，我的眼目仰望你，我投靠你，求你不要将我撇得孤口。<Next. S 2> 求你保护我，脱离恶人为我设的网罗和作孽之人的圈套
0: 。最后一句
1: 。
0: Amen、okay,。那么今天呢，我们嗯我想讲两个小话题啊，因为我们最近都是在。没有专门就某些经节啊，而是做一些大的话题上的这个讲解，因为我也感觉到这是很有必要的。因为有时候读经读到很细了，把每一个经节都挑得很细，好像钻到树叶堆子里去了，往往会失去对整棵大树全貌的这一个一个认识。所以有时候我们要跳出来，要从一个全局的观念啊，至少从局部全局的观念来看这个神的作为啊。那么，但今天呢，我想就两个话题来展开啊。希望时间是够的，我也不想太长。第一个话题呢，我们就看看，因为我们一直在读出埃及记啊，也接到上次我们停下来那个部分，出埃及记的第四章的 21~23 节啊，有那么一个点值得我们去讨论一下，所以我们先从这个点开始。大家不要忘了我们刚才读的诗篇第141篇啊，尤其是其中这一句话啊，这个呃。第四节，求你不要叫我的心偏向邪恶 ，OK， 以致和我作孽的人同行恶事，也不叫我吃他们的美食。大家留意这第四节啊，尤其是第一句，求你不叫我的心偏向邪恶。OK， 带着这样一个认识呢，我们来看看出埃及记的第四章的第二十一节，大家可以翻到呢，应该是。九十九页，合合本中英文对照九十九页。我们知道呢，前半段都是摩西跟神的对话，神已经在燃烧的荆棘丛里向他说话，并且派遣他回埃及去，但是摩西却一而再、再而三的，呃，推辞。你啊，出埃及记的第四章，第四章的二十一节。四章二十一节啊，大家找到这个。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我只是你的一切启示行在法老前，但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”啊，这句话呢，就是我们今天第一个讨论的重点。什么叫做我要使他的心刚硬？那同样，神的这句话在后边啊，《出埃及记》里边出现过好多次。OK， 那么比如说啊，大家不用翻了，我跟大家讲一下经节啊。比如说这个《出埃及记》的第这个第八章啊，二十五节，八章第十五节，他也提到过啊。当时提到说，法老见到啊，事情已经有转机了，他的心又刚硬起来，然后又拒绝听从摩西的这个呼求。这是第八章的十五节，然后出埃及记的第九章的第十二节一样的，他又这里呢是神坚硬法老的心，总共呢反正在整个出埃及记里边啊有二十次提到过这个法老的心变得刚硬，其中有十次是神亲自讲的，我要使他的心坚硬，另外有十次是法老自己的心变得刚硬啊，这个里边很有意思的。别小看这二十啊，平均对半分。神做了十趟，法老自己哈、啊、心变得更加刚硬，有十趟。所以我们要提出一个重大的问题：嘿，法老的心坚硬，我们待会再来提。关键现在是神让法老的心变得坚硬，那就产生了一个问题：到底法老有没有自由意志？啊，他在做出这些恶事的时候，是神在背后推波助澜的啊？照字面上理解。那法老其实就是一个被操纵的玩偶，对吧？他完全没有一个自由意志。那神其实就是拿法老来开涮了，说的通俗一点。那法老还有没有救呢？啊，所以有很多后来的人呢，在读到这张经节的时候，有很多疑问，就是说，哎，你神说你给我们自由意志，那你在这里根本就给没有给法老自由意志？那这是我们今天要讨论的第一个问题，因为有时候这些。我们所谓带刺的这个 issue 啊，带刺的这些话题啊，我们不能不能够避开的，我们要亲自要直面的，因为你的信仰进一步要加深的时候，要对圣经里出现的一些看似很难理解，甚至有矛盾的地方，也要尽可能的去理解它。啊，好了，我们就这个地方先探讨一下，法老到底有没有自由意志 ？OK， 大家有没有有没有人愿意分享一下？之前啊，有没有对这个话题有有思考过？法老什么？法老这个有没有自由意志啊？他就是有没有可选择的权利啊？因为神说我要坚硬你的心嘛，那你的心还能不坚硬吗？既然神都要让他坚硬了。
1: 知道他儿子是努力的，而且、嗯嗯、而且这个法老，这个什么老百姓啊，灾荒啊，什么洪水啊，就是呃，都好像都，反正我觉
0: 得这个法老很的确很惊艳，和现在的很多独裁者长得一模一样，包括希特勒啊，包括统条啊，都是一样的，都是很坚硬，有的时候啊、呃，不像一个正常的人。嗯 ，OK， 这是一层面啊。那么另外一层面，我们要看看今天我们讨论这个地方，说他到底有没有选择的权利？选择不刚硬，即便神要刚硬他的心，他有没有权利选择不刚硬？啊，这一点呢是一个很重要的。首先我们看看为什么神要坚硬他的心？大，然，当然可以从两层意义上讲。一，首先神是肯定要借着惩罚法老 ，OK， 要给整个这个埃及的统治阶级啊一个打击啊，不是针对老埃及的老百姓了。主要是针对这个统治阶级啊，他们的这个权利，因为这些政策是他们制定的，也是他们贯彻的、推行的，所以对他所做的一切的恶事，包括我们之前读的啊，他把这个出生的这个希伯来人的婴儿投到尼罗河里边啊，淹死，让出事接生婆呢，这个一呃把这些婴儿呢都要呃这个要要要要杀死啊，所以这他。这些命令啊，都是显出他的一个残忍。显然，神肯定是要对这个事情要有一个惩罚的。但是，第二一个，他有没有自由意志呢？在这里呢，我认同犹太学者的一些观点。他说，其实法老是有自由意志的。这个自由意志体现在什么方面呢？就是第一，如果神不去坚硬他的这个心啊，他是不是会停止作恶呢？显然不会，啊，因为在神还没有去坚硬他心之前，他已经在埃及啊，把整个以色列人已经整个一个民族啊变成了囚徒，变成了奴隶，为他做劳苦工。当然没有修建金字塔啊。如果大家看到有些电影说把这些啊犹太人抓呃不是犹太人叫做呃哎这个希伯来人抓去修建金字塔，然后被这个金字塔的大石给压死，甚至拿这个大石头呢。把人故意压压死以后，用人的这个油去润滑这个石轮啊，这些这些都是假的啊，这些是电影的夸张。因为历史的考证呢，认为这个古这些希伯来人实际上没有参参与到金字塔的建设，只是在两座城市当中呢，是建设他们的所谓国家战备储备这个集中中心啊，用现代的话讲，国家的战略储备中心的建设。是由希伯来人来完成的。他两座城，这两座城呢是仓储粮食的地方，所以要把这个城要修得很大，而且要粮仓要很坚固，所以让他们做砖就是这样子的一个目的所以法老一打从一开始，他就心里边是在做恶事，而且他的念头已经是发出来，是肯定要做的。所以就回到刚才我们看的诗篇第141篇啊的这个，刚才我们读到对吧？求你使我的心里不要这个偏向邪恶啊。第四节，求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事啊。所以在这个地方讲得很清楚，这是大卫自己的呼唤。他知道人心是很容易偏离的，很容易偏向邪恶的。一旦偏向邪恶之后，啊，这是他自己做自由意志选择的结果。神在背后让他的心刚硬，他完全可以选择不刚硬，对吧？他可以选择哦，我看到了你行的神迹第一件，啊，在这个尼罗河水变成了红色之后，变成了血水之后，他就可以选择停止啊。对吧？选择让这个摩西和这些以色列人离开，到旷野里边去敬拜。当时他们只要求敬拜，离开一个星期啊，并没有要求说我永远不回来了，对吧？但他没有啊，一而再，再而三的再次加码，再加码。他稍稍有反悔，然后又又什么，稍稍的有有愿意愿意做妥协，然后又反悔。所以你就好比这个。人家有人说，神拿着一把枪指着法老的头说：“啊，你要选择，你要做选择啊，他没有选择的权利。”其实不是这样子。OK， 其实他完全有选择的权利，而且即便是在神给他这样子那样子的这种环境兴起的情况下，他其实神是给他一次又一次的机会。如果你从另外一个角度讲，啊，我首先告诉你不要做，你不听好，我惩罚加一点。但是我仍然还有机会啊！不是马上就嫁到最后一灾，从第一灾一下跳到第十灾啊，对不对？要击杀他的头生。虽然神一开始，比如说在刚才大家看到的第四章的第二十、第二十二节、第二十三节，尤其是第二十三节啊，大家可以看一下。我对你说过，容我的而去，要好待侍奉我，你还是不肯容他去看呐、啊！我要杀你的长子，神。因为他是超越时间和空间的，所以他已经把这个最后的结果提前的通报稿给了摩西啊。而且呢，神是交代摩西的，你回去直接跟法老讲啊。你你你你，你你如果不这样做，后果就是这样子。但是最终我们知道，看读读经文啊，实际上摩西没有一开始把这件、个、这个最后结果告诉法老的，我们可以从各种理由去推算，他也担心啊。自己回去之后，直接把这个坏消息告诉法老，那还用活吗？对吧？所以摩西可能选择性的把一些信息透露给法老，哈，这个也可以理解。虽然这是最终的结果，但是神并没有一次性把这个最终结果第一次就带出来，而是他给了法老很多次机会，法老仍然不愿意悔改，最终才带来第十灾。所以在这个地方，我们可以明显的看到，法老确实有。啊，这个行使自由的权利，这就提醒我们，他跟这件事情跟我们有什么关系？所以我刚才已经大家有个提示啊，之所以神能够坚硬他的心，就是因为有一个前提，这个前提是什么？前提就是法老的心已经偏向了邪恶。OK， 他已经在在邪恶的那边。已经站好了，啊，已经坐下来了，已经跟人家同吃饭了。在这个情况下，神才有可能去坚硬他的心。如果的心一开始根本都是站在神这边的，神根本没有可能来坚硬我的心，去反对神。所以大家要看到这个地方一个很微妙的细节：神他是公义的，他不会让邪恶的事情发生在。一个这个故意让邪恶的事情啊，我强调是故意的、刻意的。约伯那件事情是他跟撒旦、撒旦之间的一个我们所谓的一种啊，一个一个一个，就是好像说，我说这个艺人他不会背离我，神他有这样子的信心啊，那个是另外一个特殊情况。那即便到最后，他也恢复了这个约伯的所有的地位，对吧？和他所有失去的东西。在对我们来讲，神他绝对不会在我们的心中种下邪恶的种子，这一点我们绝对要有这个信心，因为神是怜悯和公义的神，爱是他的本性。OK， 所以之所以他能坚硬这个法老邪恶的心，是因为法老的心已经是邪恶的，所以他才能够去做推波助澜的事情。给他坚硬他这个心，这个前提条件很重要。所以告诉我们呢，如果我们的心是刚硬的，我们现在要借着神，借着主耶稣的这样一个保险的涂抹，得以跟我们恢复了神的这样一个关系之后，我们的心是要变得松软的。你是不会再刚硬的，你的心会慢慢的软下来。软下来有很多很多的征兆，一。你更加的和能够体会他人的难处，这是首先从你的家人身上体现的。你的原来跟家人说话的态度，可能是比较粗言相对的，啊，没有一种考虑对方感受的恶言相向，已经习惯了，甚至成为一种交流的习惯了。但是你发现没有，神柔软，让你的心柔软下来以后，你说话的方式慢慢在改变的。你变得越来越圆，容易用愿意从对方的角度考虑问题。你一旦柔软下来，跟你对着干的那一位啊，也许是你的丈夫，也许是你的太太，他的心也会相应的柔软下来。你们之间之间的言语交流就变得柔和很多。这个是发生在我自己身上的事情啊，这是我自己亲身体验过的。我的心当初是如何的坚硬。啊，我跟我太太闹矛盾的时候，我们的婚姻濒临崩溃的时候，我的心是非常非常的坚硬。纵然我的太太、啊，哭的这个眼泪真的是不地的流啊，这个心里面心如刀绞，而我视为好像根本对我没有作用，因为我的心是刚硬的，啊，我要继续做我想做的事情，啊、寻找婚姻之外的第二、第三感情。OK， 我在这里能够讲这些话，就是说明我的现在的心已经被神医治了。这些是家里的丑事，没有人愿意拿出来讲的啊、哦。我今天讲的，将来这个 audio 放到 internet 上，全世界的人都可以听到，就是因为我知道我被医治了。这个医治好的感觉是如此的甜美，这是尝过主恩的味道，所以我不怕把我的家丑丢出来。我本身就是一个病人，我需要得到他的医治，所以我的心在慢慢的柔化啊，不再刚硬了，啊、所以呢，在这里我们就看到啊，这个刚硬的表现，还有就是你对别人的要求高，对自己的要求低，这也是一个刚硬的表现啊。别人都在你眼里看为做的不对，到了你自己这个标准就开始降了，啊，找各种理由。所以找借口来推卸自己的责任，这也是心刚印的一种表现。这是人之常常为啊，还不叫人之常情啊，人是经常做这件事情的啊。上个星期我大家讲过啊，美国的一个很出名的一个布道家，他讲过一个犹太人的学者，他说人类需要这个四四样东西存活啊，一食物、水、空气，还有第四样叫什么？找替罪羊，找人帮你顶罪。这是人类的，你放之四海，哪一个文化里都有这样子的情况，而且是很普遍的。一旦出现问题，首先找人，不是我的责任，不关我的事。OK， 找各种理由啊，大国国家与国家之间也是如此啊，相互指责，相互叫摔锅哈哈，甩锅是吧？现在这个词儿，甩锅，相互找人找人来顶罪啊，所以，呃、啊。所以你看得到，放之四海，你去看人类里边没有一点善良啊！如果靠着人的本性来活的话，不跟神联系起来，重新建立这样一个爱的关联的话，我们是从来都是跟邪恶为伍的，没有任何希望的。从远古时代一直到现在，你说人类社会的文明在进步吗？只是一个物质上文明的进步，精神上却是在倒退的。OK， 我们因为我们现代社会已经完全的把。对老人的尊重已经没有了，你可以把老人看成无用的群体。但是在传统的文化里，老人这些所谓的 elder 啊，这些长老，他们是起了很重要的作用。但是现代社会，长老已经不存在了，取而代之的是一帮年轻人，越年轻越好。上去之后，按照自己的想法胡干一通。所以，而且我们的现在的长老也没有智慧了。只是年纪上涨而已啊，啊，没有这个老人的智慧啊，这是非常非常遗憾的一件事情。所以我从这个角度讲，我对人类社会未来的发展并不乐观啊。如果我们不回转靠向神的话，我们整个人类社会是走向灭亡的，没有任何希望的啊，因为我们只有一些科技，所谓的高科技。但是我们我们生活的这个社会是越来越背离人的本性的，也就是这个爱的本性越来越背离的啊。每天你看新闻，多了去了，交通逃逸的啊，醉酒驾驾驶的，然后找找人买凶杀人的啊，贪污的啊，那就不用提了，没有一件这个每天新闻没有哪一件是好新闻，基本都是这种很负面的、哦。啊。OK， 所以这是第一个大的话题。所以我们要警醒啊，这个不要让自己的心刚硬啊，尤其是我们已经尝到主恩的甜美之后，就不要走回头路，不要给撒旦以更这个新的机会，把你的心再变成刚硬啊。所以要提醒自己，你的心是不是柔软的？这是检视你这个基督的身量有没有在你内心长成的一个很重要的标准啊。有一些经文大家可以看一下啊，我们先来读一读这个呃。呃这个啊，马马,马可福音，马可福音的第八章，第八章的第十七节啊，马可福音新约里边，第八章的十七节，这是在这本圣经呢，一千六百呃一千六百三十二页啊，呃没有一千六百三十三页。一开头 ，OK， 在这里呢是讲一个什么故事呢？是法利赛人和西律的教这样一个比喻啊。耶稣问了说：“他们带忘了带饼啊，在船上就只有一个饼。”耶稣就吩咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的教和西律的教啊。”他们就没有明白在说什么，主就点醒他们了。所以对这些这个。耶稣看出来就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还是不醒悟，还不明白吗？你们的心还是鱼丸吗 ？OK， 你们有眼睛看不见吗？有耳朵也听不见吗？也不记得吗？所以这个地方呢，跟我们刚才讲的刚硬呢，稍稍有一点点不一样，只是说明他们还没有明白所主的讲到这个话啊。但是，最大的问题就是他的心还没有柔软到能够开了他的心眼，可以听明白主真正要讲的这个道理。OK， 嗯、um, ，另外一个经节结合的更加紧密一点啊，这是在以弗所书的第四章、啊、以弗所书再往后走啊，以弗所书的第四章，四章的第十八节啊。这是跟基督在身体里合一并成长这段经文啊。好，我们从第十七节开始看啊。我们还是从头开始啊。李仲林来读第十七节，好吧？一千八百九十八页，我这本身经。是以父所说第四章第十七节吗？对，没错。所以我说，姐在
1: 读里确实的说，你们行事不要再像外邦的人。外邦等等，纯虚妄
0: 的心形是他们心地荒昧，与神所赐的生命隔绝，隔绝了，都因为自己无知，心里刚硬。阿门。好，所以这句话讲得很清楚，啊，这个把神所赐的生命给隔绝在外边，啊，然后呢，就心里就刚硬，所以。这一点真的，所以中国这个古话讲的好，叫做铁石心肠啊，真是形容那个人呐、啊，在没有得到圣灵浇灌、没有爱的这个浇灌的情况下，是越来越刚硬，叫铁石心肠啊。这个能够能够毫无犹豫的做一件坏事，而、啊、没有任何的这种，好像所谓的道德上、良心上的过不去啊。所以在这个地方呢，提醒我们真的不要犯这样子的错误。还有其他一些经文呢，我们就不读了，给大家提一提。比如说这个啊，希伯来书第三章第八节啊，这个也是讲到这样一个问题，我们就不再看那个了。好，这就是今天我讲的第一个大的话题啊，先回答神坚硬法老的心到底法老有没有自由意志啊？我们刚才也讲得很清楚了。大家还有什么分享没有？我在这里消停一下。有些什么也愿意分享的，或者有问题？嗯，你是。嗯、呃，就是你刚才讲那个当法老的心当
1: 硬核有没有呃自由意志的时候，其实我我就突然想到，其实圣经里面说的那些话呀，它真的是和我们生活当中很多是。都是一都是一样的，无论是各种情形，真的都是一样。像这个，就是你说的十，他的心纲领其实是，呃，很很很分明的，他是给了法老自由意志。嗯。他给了法老自由意志，也是说，当这种事情灾难一个个出的时候，其实他是在让法老选择。嗯。你是来应金来转向我，还是按照你自己的意志去行事？对。但是呢，只是说，因为神他是掌控一切的主，他是他其实是已经看见了，嗯，已经明白华老师会要怎么样做。对。我就想起，就是所以我们有时候说，有时候我听就是有有有些文章或者说，就是讲，让
0: 我说，你们不要把自己看得那
1: 么。了不起！嗯。啊，他是希望大家都能有机会接受听到他的福音。但是，我就想在生活当中，其实我们每个人听到福音的时候，那个反应是不一样的。嗯。有,有的人会一直刚硬下去，有的人可能很快就真的是，哇，就觉得说这白白的恩惠就那么，就开了眼的一些，很快能够接受。但是有的人在这个一开始的刚硬，可能是慢慢慢慢软化。嗯、但是不管怎么样，就是说，其实他都给了我们的机会，是，只是说谁知道哪些人？所以，所以我就想，他说，其实是神决定我们，不是我们选择神，而是说神。他给了我们所有的机会，但是他其实事先知道，他哪些是他的孩子，哪些要信他，哪些不信他。所以，因为他是创造一切的嘛，他是创造一切，所以所有的事他都是知道的。对。还有就是，或者说，对我们基督徒信主了之后，有时候我在想，我们生活当中这做信仰的时候，真的是时高时低。当生活当中遇到一些事情的时候，那其。也是神允许的，发现，发生了一些事的时候，其实就是说，当我们在经历这么一件一件事的时候，也是在让我们自己选择是在这经历这个事、经历这些的过程当中，你的信心是越来越的越高，越来越仰望到神，还是说你慢慢慢慢的被嫌弃？就是今天你讲的这个金融课，你刚才分享这些，其实我就想，他这些话、这些话的话，放在任何语境、任何环境当中。这个神的话是使
0: 用容一切的，就他说的话涵盖一切，你就找不出哪个是例外。Amen。呃，米线，你的分享非常好，这个点到了问题的实质啊。我们读经呢，真的不是只是了解一个知识的，真的是要来改变我们自己的行为方式，改变我们的生命。所以结合到我们自己的灵命啊，最大的问题就是神的管教，我们怎么去看待？啊，你得到他的管教了，这是一个很好的事情，因为最怕神不理你了。啊，你的心刚硬到那个程度，神说我由你去吧，你想浪子你就永远浪去好了，不回头没问题。但一般神他不会这样子，他通常是尽最大的努力挽回每一个他拣选的人。啊，那主耶稣为了那一只羊，把九十九只羊要放一边呢，他也要把那一只羊找回来。所以这样子的牺牲是很重大的。所以我们在得到神的教训的时候啊，这个教训当然听起来有时候感觉心里面不痛快，但是我们不要忘了，这是神恩典的一个很大的彰显。所以不是说我们跟神的关系要进一步加深啊。米先生讲的很对，不是说光停留在啊得到我们认为看得见的好处的时候才去感谢他的恩典啊，大量大声的赞美神，而是在你得到神的这个。惩戒的时候，你也要由心的去搞感谢他，因为这是他跟你同行的一个确据啊！你就就像一个顽皮的孩子，你走在大人身边，走着走着就走歪了，你大人把你一个揪回来啊，甚至打你一巴掌。我跟你讲了十次，你怎么总是不听我的话？大街上人多，你不牵着我的手走，你就会走丢啊，对吧？有些小孩往往是这样子。你有时候你讲一讲两句话，他听不进去，你非要打他一下，他才一下子明白哦，原来这件事情很重要，啊，我不能吊儿郎当啊，这个漫不经心。所以神的管教是一个恩典的体现啊，这点我自己也是很有体会的，啊，所以这就是自然的进到我们下面第二个话题，就是说我们在生活当中会经历一些痛苦，啊，灵命上的挣扎，但是呢。这些挣扎和这些淋漓的这种痛苦呢，实际上是有必要的，啊是有必要的。我不是说你要自己给自己制造一些麻烦，然后从这个痛苦里边拔不出来，但如果你真的是经历了一些痛苦之后，你要回想这些痛苦，往往不是没有任何意义和价值的。OK， 所以这就让我们来指导到我们一个下一个经文，啊，这是在这个。哥林多前书啊《哥林多前书》啊，《哥林多前书》大家可以翻到第一章的第十八节啊，这另外一个很有意思的概念。我们今天准备来讲两个概念啊，第二个概念呢，这是在一千八百啊一千八百四十八页啊，《哥林多前书》第一章的第十八节。这就讲钉十字架的基督是神的大能和智慧，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。哦”啊，所以，啊、嗯，当然在后边二十六节之后，他有进一步的去、呃、阐述。那么，在我们先不看那下边那一部分，这个英文讲的很好，我们叫做这个，呃、uh, ，the foolishness 啊、uh, ，the foolishness of the cross 啊，这个所谓的十字架的鱼的愚拙啊，怎么叫做理解啊？就是很多人在外人看起来啊，非基督徒，他们不明白主耶稣为什么要做这样子的啊牺牲啊，所谓的无谓的牺牲啊，白白去送死。为什么这些基督徒的一个二个的选择，要说我最经常讲的，我要选择跟随主，背负我自己的十字架，好像怎么是都那么傻啊？放着这个好日子不过啊？这个不是让你去花天酒地，至少你这个些啊该享受的，你应该去享受，干嘛要去过这种背十字架的生活？听起来是很愚蠢的，对吧？但在这个地方，对。foolishness of the cross 这个理解要加深，也就是说，我们选择跟随主，要经历这样一个痛苦，这个痛苦是必须的，就像主必须经过这个苦路一样，才能成就他的救恩啊、哦！所以这个过程非常重要。你别你你就看，你需要上十字架吧？好，你愿意上可以。直接上十字架不就完了吗？为什么经文当中有那么多的细节来描述主背负十字架行走苦路的这样一个过程，以及他被遭到鞭伤的这样一个过程？当然，你有很多人讲你要炫耀你的主牺牲殉道的这个悲壮的场面，我不，我不说这样子的讲法有，呃，不对，确实是有这样一个很重要的作用。但是有一点，另外一个，在我们从灵里边成长的角度讲，实际上主告诉我，我所经历的这个道路，也是你们每一个基督徒都必须经历的道路，就是要经过这条苦路。什么叫做我们的苦路？这就是我们现在要讨论的一个话题。啊，所以，在我在进入到有关经文之前，我想听听大大大家的意见啊，看看你们对这个所谓的苦路。是怎么去理解的？那么我这、那个、啊，你先、嗯
1: 。这个恐怖可能涉及两方面的，有一个就是，就是你生活当中，就是说我们看得见的，比如说物质的，或者是各种，比如说你的生活啊，真、那、的、个、就是一辈子都这样的。就是其实，应该是你的精神上的这种，或者你,你，因为这个过程当中确实是有有挣扎，有很多矛盾，有挣扎，这这，这个也是一种苦，所以但是，但是。就是我现在就是想着说，有一种苦，可能就是说，有可能生活当生活上，我们说看得见的苦，可能就一直就这样就苦下去了。嗯、但是他精神上的那种灵性上的那种解脱，那种那种那种,那种得得释放和自由，对对他们来说已经不是苦的话，嗯、这个不是我们所能知道的。嗯。啊，好像我就觉得说很明确的，比如说保罗，如果是按照那他他的，之后他的那个地上的苦、生活的苦是。非常明确的看得见的。嗯。如果说他按照他以前大祭司的公文，就好像是一个一个政坛上的明理之心，都可以这样说。但是他突然他最后转变之后就，就你想就变成了被犹太人也恨，其其他人也恨，除了基督徒他传之外，所以而且这个这个苦，他是一直延续到他地上生命的结束，所以这个。这个就是个苦路，是，但是可能他对，但是，但是他那种灵性上的就说，我我这是我猜想的啊，但是我猜想的就是说保保罗在精神上最后应该是得到了释放，嗯，得到了自由，因为他其实，他都是很想到走那里去的了，已经不迷恋世上的了，最怕就是两种苦都还在，然后精神上去增长，那<笑>真的就苦了，一辈子都苦了
0: 。没错，没错。啊、呃，这个米歇你讲到一个很重要的点啊，这个我们的苦路真的是有两种的，一种呢是，呃，叫做你在跟这个世界做剥离的时候啊，选择要离开这个世界的这种腐朽的生活方式，不是离开这个世界，而是选择离开这个世界腐朽的生活方式的时候。你实际上是在把一个旧的我要致死的一个过程，就是这个旧我不死，新的我是成长的空间就会很小的啊！这就回到以前我一直讲的这个真自我和假自我的一个征战的过程。毕竟神要靠着主耶稣，是让我们找回我们本来的这个真自我啊！我我一直强调，这个真自我不是从外边加进来的一个新的东西，而是本来就应该有的一个样式。现在是把这个。遮盖在外面的假自我，一层一层的遮蔽，把它去除，靠着主的这个大能把它去除，让这个真自我得以显现的这个过程，这个过程不会一帆风顺的，这个过程是充满了挣扎的。你要跟旧的我做斗争，是一个持久战，非常的难的，因为你的爱好、你的兴趣、你的成就，啊，你的财富、你的名声，这些都会成为。跟你征战的东西，它也可以成为被新自我、真自我加以好好利用的东西，但是往往它是这个旧自我所紧紧抓住的，因为这个旧自我能抓的，就是可行可见的东西嘛。我我这个事业上有多成功啊？靠着这个工作我赚了多少钱？我认识多少重要的人物啊？我的社会地位有多高？我的才能有多丰富啊？甚至到这个参加各种竞选举啊，拿到这样子的呃、啊，做市长、做省长、做总统，给他带来的这种荣耀，这些事情本身不是坏事。你愿意服务大众，但是你这个服务的动机是什么？你如果没认识神，你是服务说大众，这也算 OK， 你是为大家服务嘛？但是往往做着做着，你就发现变了味儿了。第一任。可能还兢兢业业、克己奉公的啊，做到第二任就开始有点放任了，当到第三任往往丑闻不断了。所以你看加拿大几任总理了啊，包括之前自由党的克雷蒂安政府啊，那是在九十年代末期到二两千年的早期，连当了三届啊，到克雷蒂安的后任的时候，第三任的时候就丑闻就出来了，也是利用政府的公堂去赞助了很多的这种。所谓的社社会公益事业，但是发现那些都是假壳子包装的，啊，跟现在后来特鲁多政府现在面临这个 We 这个这个 sponsorship 丑闻是如出一辙，啊，保守党也如此，做的做多两任就有就有浪费公堂，啊，这还都是小巫见大巫啊。我们知道加拿大相对来讲还算是比较透明的，但你要看看一些其他国家，啊。You know what I'm who I'm talking about 啊？ Uh, 大家知道我指的是哪个国家 ？OK， 那个层层的那些黑暗，就是因为政党在排座位上坐太久了，没有人能够把它拉下来嘛。上任之初，我们是要为老百姓谋福利的，老百姓也给了他们这样子的权利，但是接下去就发现，他们已经成了权力的这个。奴隶，而不是成为，不是来为人民的奴隶，成了权力的奴隶，啊，所以每一个人都要警醒，包括教会，包括教会，啊，尤其是机构式的、机构化的教会，这些问题是很严重的。就是因为你得到了社会地位，你得到了社会地位带来相应的财富和权利，就会让人腐败。即便你是在神的家里啊，以神的名义，你仍然可以做很多坏事。所以，这个地方要面临的第一大痛苦就是跟这个社会剥离。你要放弃很多你认为本来是理所当然的、很舒适的东西，这是第一个层面。第二个层面，我们所谓的这个苦路啊，指的是说我们在邻里跟神靠近的时候，我们有很多不明白他话语的地方。我们的行为是不是他所喜悦的？你想努力在改善，但是你发现自己仍然没有办法去完全的战胜这个救我带来的这种挣扎的痛苦，而不是说你啊、呃、还在不想放弃它，而是你确实是想放弃，但是放弃的过程当中，你你你发现没有，你你对新的东西的理解还不够，旧的你想放弃，但新的东西理解还不够，所以你又发现自己优秀。好像两头不到岸的这样一个感觉，啊，所以在这个地方呢，我们会提到，就是要把旧我彻底破除，啊，让这个旧的我彻底被打碎，然后这个新的我才能出来。所以保罗在这里确实讲的很清楚。刚才呃，米先生你说到了，我们可以看一些经节啊，哥啊《哥林多前书》第一章，啊，《哥林多前书》第一章的第这个啊第十八节啊。啊，其实在，在我们从第八节看好了啊，从第八节看，《哥林多前书》第八第一章的第八节啊，这是在一千八百七十页，一千八百七十页啊。OK， 那么，高老师你在吗？要不要你读一读好吗？
1: 他也必兼顾你们到底，叫你们在我们主耶稣的日子无
0: 可得备。呃
1: ，
0: 还往下读啊，对，好，对,对，没错，就是这一节了。好的，那么，嗯，这个地方就告诉我们，还有一章，待会儿让大家再再读啊，大家可以看一下，就是在现在读好了《约翰福音》的第十二章啊，《约翰福音》第十二章。十二章的二十四节，十二章的二十四节啊，在这里呢讲的很清楚。我们经常听到一首诗歌《一粒麦子》啊，其实就是从这句经文里出来的啊。呃，这里我我来读一下好了 ，OK， 二十四节啊。这个，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。二十五节，爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上正悟自己生命的，就是保住，要保守生命到永生。OK 啊，所以，嗯、啊，这句话呢，理解有很多的不同的、啊、层面啊。我们今天只是其中强调有一点，就是我们的有人可以理解说，一个麦子死，麦子怎么叫做死掉啊？其实就是把你栽到田里去了嘛。你那个麦子本来是完整的一粒嘛，你栽到田里这一粒就没有了嘛。你要长成一颗麦苗，对不对？那你这个麦子本身就不存在了，所以就是这个麦子要死掉，但它的死的结果是一粒新的一个生命出现了。一个全新的生命，完全不同于麦子的一个麦苗，最终到一颗一颗一颗完整的麦子，这个植株的这样一个生命，而且可以结出很多很多的果实的这样一个新生命。所以在这里告诉我们呢，我们要真的是把自己当成一粒种子这样去看待。我们每个人都有长成麦子，一颗健壮的麦子的这个基因和这个内心。现在就要看你愿不愿意把自己栽种到这个田里去。这个田呢，就是主的这个家，就是福音，就是主的道。如果我们把自己栽到这样一个道里去，那你就要听从这个道的引领。这个引领也许就是让你，你也不需要做太多，你就到教会固定的每周的敬拜团契，参与教会的服饰。啊、大部分的基督徒。都是这样子的麦子啊，他们在一个教会里边啊，共同的在那里守望，相互的祷告，这个相互的支持，实际生活上的帮助啊，包括这个精神上的安慰、代祷，甚至是探访啊，财务上的相互的帮助，这个就是一个很正常的基督徒的生活，这是一个普通的麦子的生活。当然，也有另外一些基督徒啊，神。像保罗这样子的基督徒，神是有单，保罗他自己都不知道自己是基督徒啊，因为还没有这个概念啊。像保罗这样子的使徒，还有一些神召唤出来为神要多做一些事的这些信徒们，他们要去遵守神的道，可能要做的事情就要更多一点，他们要走的路要更长一点。他们对神的这个理解呢，当然要更加的深刻才行啊！可能不单单于停留在日常的教会固定的生活了，可能甚至要参与到宣教啊 ，missionary trip 啊，到外地去，到其他国家去宣教，去传讲神的道，甚至要到一些特殊场场所去、啊、这个传播福音，包括包括到监狱里边去做福音的传播啊。到这个，甚至有些极端的例子，真的是到这个，呃，妓院啊，到这个这种非常职业没办法划定的一些区域里边去，去传播主的福音啊，有有有有这样子被召唤出来做的，因为他们那些人也需要得到听到福音啊。OK， 所以是这个主主的道不是只给这个白领啊。收入是中等以上的人停留的，大家到一个教会都是打扮的很光鲜，然后一捐书就是好多好多钱，然后教会越盖越大，吸引更多这样子的白领来加入。啊、这个教会哈、啊，我不是说这种教会有什么不好 ，OK？ 如果你能当这样子教会的牧师，那你肯定笑的也是嘴都合不拢的 ，OK？ 因为你的名声地位也很高，金钱上也很充裕啊，你想做什么事儿都很容易。但是这个只是其中一种，啊，这个一一一种群众，你看还有更多的群众不是这样子的，更多的群众是生活上有挣扎的，林里边被被撒旦缠绕的，身体上有疾病的，啊，家庭是不完整的，婚姻上有痛苦的，啊，这个孩子跟父母之间有冲突的。各种各样的社会问题都在困扰的这些家庭，他们使得更加急需得到主的关爱。所以，这个麦子真的要拍到那些地方去，他们的生活将会要经历到很大的变化，要做出很多的个人牺牲。所以，啊，我在信主之初呢，当时明白了这个道理之后，曾经是心里边倒吸一口凉气啊！我不妨跟大家讲啊。因为我说哇，我原来以为信主只是都是好处啊，哦，我得医治，我得治疗，我的日子会越来越好，主会祝福我，让我这个事业也好，学业也好，家庭也好，什么都好。到教会拿那个小提纲八福，哇，谁不想要福？福越多越好。但是真正最后你明白了这个道理之后，你才发现，真正的基督徒啊，往往最终是要。做出很多重大牺牲的，所以我当时有点犹豫啊，我就说我要不要这么积极追求主啊？我要不要跟主那么靠近啊？靠近他之后，他把我派到地球的一个某个犄角旮旯去侍奉怎么办？我要离开我的家人，我要经受一些我难以想象的困这些困难，哦，想都就都有点打退堂鼓啊。但是我发现没有，你你你就像。你就像正在展翅高飞的一个雄鹰一样，神的灵已经在下面把你托起来，你的翅膀已经打开了，你正在往上飞的时候，你已经眼界得到了提升，你看到了在神的心意里边，生活是如此的美好。这个美好不是用人的这个界定观点能描述的，就是财务啊、金钱都不是这一切，而是你灵里跟神合一了以后那样如此的喜乐，那种不用再去担心、忧虑、牵挂，甚至你愿意都把自己生命都搭上的时候，你才发现你是彻底得到了释放。这个自由才是真正的自由。你连自己的生命都不去顾惜的话，这才是真正的自由，因为你的灵就彻底的可以自由的，时候，我不是说大家啊，不要珍惜你自己这个 physical 的 life。神给了你这个生命，显然让你从无到有，这是一个多么奇妙的过程，对吧？为什么是有而不是无呢？经常我听到的一个哲学问题。既然你的生命是有的，就是说明你的生命是有价值的、有意义的。你要活出你本来神给你制定的这个生命的本来的意义是什么？如果你还没有找到，那你的生命还是在浪费。我要讲那么半天，其实就是这个话，不是让你真的把自己的命搭上去啊！很少有人需要做这走到这个极端的这一步。神如果让这样子的环境发生，也是说明他知道你 ready 了，你可以 face 这样子的 challenge。OK， 因为我们知道，我们的人是三部分构成的啊，是身心灵三个部分的合成这样一个整体的。但最核心的是这个灵，这个灵是指导其他一切的。如果这个灵没有跟我们的神的灵结合到一起，你就是行尸走肉。你在地上的日子，不管过得多好，你终有终结的那一天。啊 ，Bad news, sad news, we all die. OK, sorry. to break the bad news to you. We all die sooner or later. I don't know when, but you will come. 所以不用担心啊，我们总会走的那一天。所以你如果做好了这样子的准备，我随时准备好听候神的调遣。OK， 甚至最后连我的生命都要交出去，因为我们最毕竟生命我们还要交回去。我们是从尘土来，还要归回尘土的。所以真的。啊，我当然现在说这个话，我能不能有底气去 back it up， 说真的发生在我身上，我可以这样子呢？我现在也不敢打保票啊，但我知道这是一条真正的道路，你这最终要朝这个方向走的，就是所有的一切都会过去，天地都会废去，唯有主道长存，所以你要在这个道中跟他合一啊，你的生命才会得到拔高啊，你的地上的生命才能过得精彩，而且更重要。你将来这个深厚的生命才会是极大的幸福的，因为呢，灵最终要归到神那里去。OK， 至于说有没有转世投胎这一说呢？我不敢否认啊，佛教这个观念我不敢去否认它啊，因为有太多的例子证明好像是有这样子的事情发生的。有很多基督徒说啊，那是佛教的东西，我们不能接受。OK， 也不要把人家一竿子打死啊，佛教有很多的理解其实是很精髓的。道教、佛教的东西非常的精髓，他们也是对这个冥冥当中这个伟大的力量在做出一种自己的判断。也许判断有偏差，但是很多的判断其实是非常精妙的，我们可以借鉴。所以，我我不否认啊，也许将来我自己个人观点，我认为人是会有转世投胎这一说的。OK， 所以或者你从另外一个角度讲，你会将来主宰来的时候，你会得到一个新的身体。啊，你会，你本来这个生命会重新再活过来，这这也是另外一种可能性。我没有，我还没有那个机会去体体验啊，所以我不能搞，不不敢告诉你说，啊、这个啊，这个一定会发生，在我这个世界就会发生。OK， 但是圣经里边提到过很多次，所以我们也选择相信主给我们所讲的这一切。但是佛教当中提到很多东西，我们也可以去理解啊，没有必要去否认他们。这个不是我讲的重点，重点还是就是说，我们的生命是有价值和依托的，要真正活出这个生命的精彩，是你必须要准备好放弃一切的时候，你的生命才会得到这样一个精彩。往往神不会让你真正的放弃，但是你的心要准备好做这样的放弃。你你明白我讲的这个微妙之处吗？我我举个例子啊，呃，这个我我跟家人到外面去。短途旅行、呃，但是最近你知道，很多人出门了、啊、要去踏青或者要去干嘛，那个 parking 很成问题啊，找不到趴车的地方。这个转了半天都没有，后来想一个办法，哎，那附近有一个小小的 plaza， 一个小 m all, 我们把车趴到那儿吧。一看，哎呦，两小时趴车限制，然后。警告的话语一个接一个说，如果被人发现你是在这里停车，好像不是使用我们的这个 plaza， 不是顾客将会被拖走。然后后边这个警告话语，你知道我在说啥了，反正是说的越说越瘆人的那种。后来我们还是没在那儿趴，又趴到隔壁的一个小街街区里边的一种社区里去，然、啊、后它有 visit parking。好了，胆战心惊的把车趴在那里，也是有警告牌啊。后来我太太说：“你你就趴这儿吧，管他的了，反正都到这儿了。”好了，我说这算了吧，要不走吧。后来他来这儿了，好了，趴在那里。结果我这个心就七上八下的去牵挂这件事情，然后整个这个行程呢，之后在外边走了多好的这个大自然的风光，我一大半时间都没心思看，老想着赶紧走，赶紧走，然后赶紧可以回来，让这个看看这个车有没有问题。呵呵后来我的儿子都提醒我说：“爸爸，你担心什么？你现在都出来了，如果真要发生这个事情，你也没有办法。”他还来劝我，女儿也这么来劝我，我才稍微把心放宽。而而且儿子说了一句：“他说你越想这个事情，这件事情越可能要发生。”说错。后来好了，我们放松完，然后回去一看，车好好的，没有事，没有问题。这个其实从一个侧面提醒我啊，就是告诉我，如果你对一件事情太在意，对你本人的这种你所认为很重要的事情太在意，重要过超过到你跟神的关系，那这件事情就成了一个新的偶像。啊，这种偶像你在敬拜他，虽然你不是一世一辈子在敬拜他，你可能就那个大概那几个小时在敬拜他，但那几个小时你发现没有，你心里没有平安喜乐，你心里是七上八下的，这种感觉绝对不是邻里应该有的感觉，那就是一个世界给你的感觉，焦躁、忧虑、担心就来了，在邻里的感觉是很平和的。OK， 大风大浪来了，你仍然坐在那里。我何惧风雨呢？我有神与我同行，我还怕什么呢？对吧？诗篇二十三篇，在敌人面前我摆设宴席，敌人都要杀到面前了，我还在吃饭呢。神在我旁边，我有什么好怕的？啊，我不是说你要去把神当成一个保护符啊，去求他、告他，像像有些在在那个庙里去烧香拜佛一样，啊，好像得到一种心灵的慰藉，不是，而是说我们从另外一个角度来看。当我愿意把我的牵挂放下的时候，神说：“你的心是归向我的这件事情，我会让它顺利的进行。”但是你的心一定要做出这一步。你说我放下 ，OK？ 比如说你对一个工作特别在意，你一定想拿到它，你天天跟神祷告，天天跟神说：“哎呀，让我得到这份工作，让我得到这份工作，这份工作对我太重要了。”神啊，你是听我祷告的神，信实的神，就给我这份工作吧。从早到晚不断地祷告，神都听烦了。我估计，神也许让你学的功课就是：我知道你的要求，我知道什么对你最好，你不用把你的要求时时刻刻的告诉我。而你现在已经把这样一个要求当成了一个新的偶像去敬拜了，所以，对不起，你还没有真正的学会爱我。爱我就是要学会把你的负担交给我。跟随我的道，我自然会把最好的交给你。所以，啊、呃，所以这段话我们讲到了刚才读到的这些经文呢、啊，就是你要有一个主动性，往往不要等到神兴起一件事情，逼着你去做这样子的改变，你才去做改变。而你能不能主动一点呢？如果你主动的愿意做出这个积极的调整，事情会往往顺利很多啊。这是我们人可以做的。你知道神的心意之后，你就不要再硬着你的景象，就是刚才讲的心肠不要再硬了，向着神听他的话，积极的去改，不要等着神把改改变的这个车轮压到你家门口了，你才做改变。所以要改的尽早改，靠着神的灵的带领去改，主动好过被动，这个就是我个人的观点啊，我一直在。很多时候跟别人的弟兄姊妹交流，我一直在强调的就是，你一旦明白了神的安排，不要等待，积极的做这样子的变化。OK， 神会非常的喜悦，他会让你做这件事情更加得心应手。OK， 所以叫 trust in God， 要真正去相信他，而不是简单的 I believe you God， 要变成 I trust in you。啊，所以你看美元上面印的是什么？你拿一个美元出来 ，In God We Trust， 而不是 In God We Believe。你相信他，信靠他，这个 trust 就是你可以把过分的担忧、过分的这个都能够放到一边去。啊，所以往往你这样一放下，你的眼光就开阔了，你的心思一旦平和了，我们说心静如水啊，止水一样，停止的止啊，静止的止，你那个心里边静止下来，很多事情你就能够听到细微的变化，能够看到背后的玄机啊。你这心乱如麻，你怎么听到神的声音呢？所以我说这个话，其实虽然给大家讲，实际上很多时都是跟我自己讲。因为我也面临这样子的问题，我也要面临很多日常的问题在困扰我，啊，我到底下一步的学习向何处走啊？要读一个什么样的专业啊？你要不断的向神去祷告，天天祷告，神说我都听到你的祷告了，把它放下，把你这个学习的这种追求放到一边去。假设我让你明天不再学习了，你就在这里停止。你就去家里，这个找一份这个日常的工作啊，养家糊口。如果我让你过这样的日子，你愿意吗？你没有机会再来讲道，没有机会再来分享你的话语，我甚至给你这个开口的机会都拿走，更不要说让你学习的机会，我都给你拿走，我就让你回去做一个。一般的人，啊，你愿意吗？如果是我让你这样做，你愿意吗？神给我的功课就是让我给他的答案，就是说我愿意主，而不是口头上去叫做 lip service。我口头上说一套，心里想一套，真的是说主，只要是你的心意，我都去执行。往往你的心意真的是这样子的情况下，神。就好像真的是在测试你一样，他说：“行，你通过了这个测试，我该给你的祝福，我仍然,然让你拿到。”所以，我们有时候啊，跟神这个关系是很微妙的啊。我们很多时候是把我们的想法强加给神啊，神啊，你要给我这个，给我那个，给我这个，给我那，好像他不给他就是一个不听我祷告的神啊，这个不爱我的神。那我们这个神跟那个庙里边拜这个泥泥菩萨有什么两样呢？对吧？人家对那个菩萨烧香烧半天就是为了得好处嘛。我不是说佛教不好，因为这个是宗教世俗化了以后就成这样了。其实佛教本身的东西蛮好的，但是世俗化了以后就变成了一种叫做急功近利的工具啊！我不希望我们跟神的关系变成这样啊！你还是一个内心上跟他沟通 ，OK？ 所以今天呢，我就讲这么多，有很多自己个人的东西啊，这个有些个人的观点啊，不会是每个人都会支持的，所以呃，大家可以选择性的收听啊。And my heart burdened be.
1: Then I am still and wait here in the silence until you come.